0: Radio Vostok.ch
1: Départ
2: pour Milan, 10h47, Amsterdam, 11h22, Istanbul, 12h15. La planète bleue, départ immédiat.
1: de main, des bactéries pour nourrir la planète. Nous allons essayer de comprendre pourquoi on utilise si peu les énergies marines, abondantes, durables, non polluantes, mais toujours ignorées, pour ne pas dire méprisées, à peu près partout sur la planète. Nous allons voir que très bientôt, de nouveaux objets volants vont voir le jour dans l'espace pas trop lointain. Les avions spatiaux autonomes vont non seulement remplacer les navettes, ils seront multifonctions et multitâches. Des années 60 aux années 90, on nous a vendu le diesel comme étant l'énergie idéale à grand renfort de pub et de détaxation. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous refaire le même coup avec la voiture électrique Nous allons voir en quatre points pourquoi la voiture électrique n'est pas la solution miracle qu'on nous vend pour se déplacer sans polluer. Et nous allons découvrir le trésor enfoui de l'un des meilleurs percussionnistes du monde, le Cherokee Steve Sheehan. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui des Pays-Bas en Turquie, de Suède au Danemark, d'Egypte aux états unis du Niger en Algérie, de Suisse en Grande-Bretagne, d'Australie en France via le Maroc, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
3: La planète bleue, il Blanc.
4: cet appareil, quelle que soit sa nature et son origine a eu pour conséquence ah.
2: je m'appelle Maurice Fletcher je travaille à l'intérieur de la zone 51 j'ai assumé l'identité de Mulder à la suite d'une brèche dans le continuum espace-temps
3: <rire>
2: <rire> croyez-moi les amis, je ne suis pas lui ah, je vous adore, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Je vous connais vous admire. Oui, vous êtes mes héros. Regardez les foutaises que vous écrivez. Nous dévoilons la vérité. Oh, la vérité. Ben, voyons. C'est ça qui est le plus gênant avec vous. C'est que non seulement vous croyez les bobards que nous inventons, mais en plus, vous les diffusez. La Regardez-moi ça. Il n'y a aucun Saddam Hussein. Ce type s'appelle John Gilnitz. Nous l'avons découvert sur une scène à Tulsa, dans un magnifique rôle. Bon acteur de composition. Vous insinuez que Saddam Hussein est une invention du gouvernement Non, mais je dis que c'est moi qui ai inventé ce type. On l'a mis en place en 79, il brandit son sabre, chaque fois qu'on a besoin de distraction. Ah. Si vous saviez, mes amis, combien de fois vos histoires m'ont fait rêver pendant que j'étais assis sur le pont. Quelles histoires Navré, Melvin, mais c'est confidentiel.
4: Ça suffit, taisez-vous
1: au point une farine d'un nouveau type, à base de bactéries qui pourrait remplacer les protéines animales et nourrir la planète demain. La boîte finlandaise s'appelle Solar Foods. Elle prétend avoir trouvé une nouvelle manière de produire de la nourriture, pas moins. L'humanité ne sera plus dépendante de l'agriculture, du climat ou de la météo, affirme-t-elle. Nous sommes capables de produire des protéines naturelles à de quasiment rien d'autre que de l'électricité et de l'air leurs protéines seraient durables soutenables issues de ressources inépuisables Diable, les finlandais auraient-ils décroché la lune tout est parti d'une simple question que se sont posés deux chercheurs finnois peut-on se nourrir sans détruire la planète ils ont trouvé une réponse le procédé semble simple c'est de la fermentation comme pour la bière ou le vin Sauf que les microbes ne sont pas nourris de levure et de sucre, mais de bulles de gaz carbonique, le fameux CO2, et de nutriments genre phosphore et calcium. Les microbes se multiplient pendant 2 à 3 jours. Le résultat est 20 fois plus efficace que la photosynthèse. L'électricité est également durable, produite par des éoliennes. C'est que en Europe du Nord, il y a du vent que du soleil les micro-organismes ont été collectés dans les profondeurs des forêts finlandaises et le rendement est spectaculaire pour produire un kilo de soleil cette nouvelle farine il ne faut que 10 litres d'eau pour produire un kilo de viande il faut 15500 litres d'eau il n'y a pas photo en outre, ne plus être dépendant de l'agriculture a beaucoup d'avantages. Moins de pollution, minimiser les risques de pénurie liés aux sécheresses, aux inondations, aux pandémies. Notre système d'alimentation deviendrait moins vulnérable. Le soleil finlandais intéresse déjà la NASA, l'Europe et même les États-Unis. Voici une alternative au bétail particulièrement saine, d'autant que cette poudre jaune contient tout ce qu'il faut, des protéines donc, des acides aminés essentiels, mais aussi des fibres, du fer, de la vitamine B. Dans les cuisines de Solar Foods, on prépare ainsi des crèmes glacées, nutritivement équivalentes à un steak, des faux œufs brouillés, des tortellini, bref côté nutritionnel, les bactéries, ça marche, mais côté plaisir du palais, et liens sociaux. En tout cas, la culture des microbes pourrait nous affranchir de l'agriculture, ses aléas et sa pollution, mais aussi de la cruauté de l'élevage et de l'abattage intensif. Et elle pourrait permettre, en outre, de libérer toutes ces terres consacrées au bétail pour les sauvagés par exemple. Pas mal, non
4: supérieure Beaucoup d'hypothèses à ce jour, peu de concrets. Ça a commencé il y a environ trois ans. Le parc national Blackwater a signalé qu'un phare était entouré par une chose qu'ils ont appelée « un miroitement ». L'un de leurs gardiens a voulu aller voir ce qu'il en était. Il n'est jamais revenu. Ça a été classé secret défense. Depuis, on s'en est approché par voie terrestre, maritime, on a envoyé des drones, des animaux et même des humains mais rien n'en revient jamais. Et la frontière s'élargit. Le phénomène s'étend. Pour l'instant, ça gagne sur des marécages quasiment déserts qu'on a, disons, fait évacuer en prétextant un déversement chimique, mais l'argument ne tiendra plus longtemps. Dans quelques mois, la zone se sera étendue à l'endroit où nous sommes, présentement. Ensuite, nous parlerons de villes entières, d'États, et ainsi de suite...
1: L'énergie marée motrice consiste à exploiter la force des marées, une énergie puissante, renouvelable à l'infini et réglée comme une horloge suisse. Le potentiel des énergies marines est gigantesque. Cette puissance est là, à disposition, elle semble n'avoir que des avantages et pourtant on l'exploite toujours aussi peu. Que se passe-t-il avec l'énergie marémotrice On a un problème avec elle Est-ce que ce n'est pas une énergie abondante, disponible, totalement verte, durable, sans aucune émission de gaz à effet de serre, sans nuisance sonore, dans laquelle on pourrait puiser partout sur la planète alors oui, c'est vrai, les bougons et les ronchons Genre les écolos qui s'opposent aux éoliennes Reprochent à l'énergie marémotrice De défigurer les estuaires des fleuves Avec ses barrages en béton Mais ça, c'était l'énergie marémotrice du passé Les années 60 Aujourd'hui, on sait faire des hydroliennes Implantées au fond de l'eau Invisibles, qui captent l'énergie des marées Et même celle des courants marins sur le mur d'image de la planète bleue, vous pouvez d'ailleurs voir des visuels de ces champs d'hydroliennes implantés au fond de la mer qui sont punaisés là depuis 20 ans. On a parlé ici même il y a des décennies de toute cette technologie pour exploiter le mouvement des vagues, dont certaines sont d'une simplicité confondante, comme ces boudins qui flottent à la surface de l'eau, le mouvement des vagues actionnant des vérins qui créent de l'énergie quasiment en permanence. Alors, pourquoi s'entête t-on à bouder, pour ne pas dire ignorer, les énergies marémotrices et plus généralement les énergies marines Pourquoi le sujet est il aussi peu abordé Parce qu'on est désespérément conservateur Parce que ça ne rapporte pas assez d'argent aux exploitants Parce qu'on préfère que rien ne change jamais parce que ce qu'on aime par-dessus tout, c'est continuer à pêcher les derniers poissons pour les remplacer par du plastique Parce qu'on attend que la planète soit définitivement invivable pour commencer à investir dans les énergies vertes Les hydroliennes ne seraient-elles pas le symbole du futur désirable à côté duquel on est en train de passer La non-exploitation des énergies marines est un scandale à bas bruit, mais un scandale immense, à l'instar de la rénovation thermique qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne, qui traîne. Qui traîne, qui traîne. d'ici peu de nouveaux objets volants, les avions spatiaux autonomes ou ASA, des engins réutilisables comme les anciennes navettes abandonnées en 2011, mais aux fonctions et aux caractéristiques bien différentes. Ils seront mis en orbite comme un vulgaire satellite lancé par une fusée conventionnelle, automatisé ou autonome, en tout cas sans équipage, ils peuvent rester en orbite durant des mois alors que l'autonomie d'une navette spatiale dépassait difficilement les 15 jours. La géopolitique de l'espace étant devenue primordiale, le projet intéresse évidemment les militaires, mais pas que. Depuis une quinzaine d'années, les acteurs privés sont devenus les moteurs de ce qu'on appelle le « new space », une nouvelle ère spatiale qui ajoute la dimension commerciale aux enjeux politiques, scientifiques et techniques du premier âge, celui de la guerre froide. La frontière de l'infini excite les imaginations et les convoitises. Alors, l'avion spatial autonome pourrait prendre des formes surprenantes, jusqu'alors inédites. Par exemple, on envisage déjà des usines orbitales dans lesquelles on pourrait mener des expériences ou même produire des composants dans des conditions tout à fait privilégiées au profit des secteurs électroniques, médical, voire agricoles. Grâce à ses coûts maîtrisés, l'avion spatial autonome pourrait endosser le rôle du cargo. Il pourra desservir l'ISS ou la future station orbitale Reef, emporter des charges scientifiques, industrielles, ainsi que des passagers. C'est l'outil du futur multifonction et multitâche. Space Cargo Unlimited a ainsi développé une usine spatiale, le RAVE-1, avec une tonne de charge utile. Son premier vol est attendu pour 2025, date à laquelle plusieurs humains pourraient être de retour sur la Lune. Oui, dans les mois qui viennent, ça va se bousculer un peu dans l'espace, pas trop lointain. La planète rouge, c'est pour plus tard.
3: de vosso, bien serioso. Shivering, stuttering the man in love, shivering, stuttering the world of love, shivering, stuttering the man in love, shivering, stuttering the wound of love.
0: Du phas Du phas
2: fa... Non. Qu'est-ce que c'est
0: C'est un oiseau qui vit toutes les phases de l'existence en un instant. Il chante la chanson de l'amour, de la colère, de la peur, de la joie et de la tristesse. Tous ces sentiments mêlés donnent naissance à un chant magnifique. D'où tu viens D'une autre planète.
2: C'est quoi le chant de cet oiseau
0: je vais te le faire. Approche-toi. C'est plus comme un cri, non Et lorsque cet oiseau rencontre l'amour de sa vie, il est à la fois heureux et triste. Heureux parce qu'il voit l'autre tomber amoureux. Et triste parce qu'il sait que c'est déjà fini.
1: piqûre de rappel, des années 60 jusqu'aux années 90, on nous a vendu le diesel comme étant l'énergie idéale, à grand renfort de pub et de détaxation. Les années 60, c'est d'ailleurs également le moment où l'État nous survend le chauffage électrique, ces convecteurs énergivores, qui justifient, entre guillemets, l'avènement du tout nucléaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le même coup avec la voiture électrique? Les voitures soi-disant vertes sont-elles aussi vertueuses qu'on voudrait nous le faire croire Dans l'ingénierie et dans l'écologie, beaucoup d'experts doutent que la voiture électrique soit propre, d'une part, et soit une solution d'avenir, d'autre part. À en croire les experts indépendants, la voiture électrique ressemblerait plutôt à une forfaiture historique. Est-ce que le grand consensus entre l'État, l'industrie, la pub et l'air du temps nous protège des grandes escroqueries et des grandes âneries. Rien n'est moins sûr. En quatre points, voyons pourquoi la voiture électrique n'est pas la solution miracle qu'on nous vend pour se déplacer sans polluer. Premier point. La voiture électrique pollue. En sortie d'usine, avant même d'avoir roulé, la voiture électrique a une empreinte environnementale supérieure à celle d'un véhicule thermique. Pourquoi pour fonctionner, les batteries exigent des métaux rares, cobalt, nickel, manganèse, lithium, dont l'extraction est excessivement polluante. Sans parler du cuivre, selon Marco Daturi, chercheur à l'université de Caen, au rythme actuel d'extraction, dans 20 ans, nous aurons consommé quasiment tout le stock de cuivre disponible sur Terre. Fin de citation. Deuxième point, l'électrique n'a d'intérêt écologique, que pour les voitures légères, zéro pointé pour les SUV électrifiés, 40% des ventes actuelles. Troisième point, la voiture électrique n'est vertueuse que sur de courtes distances. Quatre, dans l'offre globale de mobilité, il faut évidemment repenser le tout voiture, la priorité totale accordée à l'automobile, électrique ou non, un choix qui remonte aux années 60, parfaitement inadapté aujourd'hui. D'ailleurs, il conviendrait de revoir également la majeure partie de l'offre transport collectif.
0: Radio Vostok.
1: inébranlable que la Terre nous appartient.
2: Elle n'est pas qu'à nous, non. Mais on y est
1: chez nous. Il y a dans l'atmosphère terrestre 80% d'azote, d'azote que nous ne respirons même pas. Contrairement à ce fléau. Et à mesure que celui-ci prospère, notre air reçoit de moins en moins d'oxygène. Les derniers terriens qui ne seront pas encore morts de faim ne manqueront pas de mourir étouffés. Et la génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre.
2: Il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde.
1: Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Attendez, alors...
2: Vous avez envoyé des gens chercher une autre planète L'émission missions Lazare. La vie n'est possible sur aucune planète de notre système solaire et il faudrait plus de mille années pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est illusoire et encore, je suis gentil.
1: Steve Chian pourrait incarner à lui seul la sonno mondiale. Père indien Cherokee, mère française, il grandit en Floride, fait ses études en Suède et débarque en France à la fin des années 70. Ses albums solo sont des carnets de voyage, d'immenses traveling sonores à travers des contrées lointaines. Il joue d'une multitude d'instruments rapportés de ses périples au bout du globe. Il est aussi un compositeur hors pair, sculpteur de matière sonore, peintre de cartes postales chatoyantes. Steve Chien est un aventurier. Il cherche, il tente, il croise, il expérimente, il tâtonne, loin des chapelles et des conventions. On le sait moins, mais il est aussi un fin bassiste. Il partage avec Boris Blanc de Yellow la malice de détourner les instruments et même les objets pour les rendre musicaux ou ludiques. J'ai connu Steve Chian lors de sa longue traversée du désert. À l'époque, personne ne s'intéressait à lui. Nous passions des heures dans son studio à écouter des instruments et des disques du monde. Ses commentaires étaient savants et généreux. Il m'a beaucoup appris aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs percussionnistes du monde. Et je ne suis plus tout à fait le seul à le penser, puisqu'il a collaboré avec John Hassel, Peter Gabriel, Bob Dylan, Paul Simon, Suzanne Dehim, richard Horowitz, Raled et une poignée d'autres. Ce nomade savant, gourmand des sons d'ailleurs, chercheur de nouvelles frontières, m'avait raconté comment... Au cœur du désert algérien, l'arrivée des paraboles satellites a balayé une culture séculaire en moins de trois semaines. La culture des Touaregs est orale, elle s'inscrit dans le sable. En fouillant les archives de la planète bleue, j'ai retrouvé un pur joyau enregistré en 1997 avec le chanteur marocain Youssef El Idrissi. Vous allez voir un bijou, une œuvre chatoyante. Steve Sheehan sur la planète bleue. Nouvelle édition de la planète bleue vous entraîne des Pays-Bas en Turquie, de Suède au Danemark, d'Égypte aux États-Unis, du Niger en Algérie, de Suisse en Grande-Bretagne, d'Australie en France via le Maroc avec, par notre apparition à l'écran, Altingun, Fever Ray, Svanborg, Cardib, Hanan, One Mile North, Gem. John Hassel, Yellow, Faults, Masonic, Le Code, Youssef El Idrissi et à l'instant, Steve Sheehan. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
2: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
3: radiovostok.ch